0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis.
1: Estamos ya de regreso, estamos aquí en la Mesa de Análisis con un saludo para ustedes que continúa con nosotros. Muchísimas gracias por compartir estos contenidos de línea directa con sus contactos, con sus conocidos. En este momento eh, agradecidos con usted que sigue con nosotros y bueno pues acá estamos ya listos en la mesa Jesús Rojas, te saludo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
2: tal Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio hoy hoy siguiendo el reto Víctor, saludo a la Loma del Zurrillo, el Rosario Sinaloa. El reto es que va a estar saludando a Jesús. ¿Cuántos? Por lo menos de aquí sí. a todo lo que queda de la semana. Poblados. Comunidades o poblados que tengan nombre de algún animal. Sin Sin Sinaloa, ¿no? claro.
1: Sinaloa que tengan algún nombre de animal. Entonces hoy el saludo es para. La Loma del Zorrillo, Loma. el Rosario, Sinaloa. La Loma del Zorrillo. Del Zorrillo dirían ahí en León. El... Sí, ¿cómo ves Juan? ¿Cómo estás? Buenos días Juan. Muy Hola, buenos beca.
3: días Víctor de la Mesa, de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escucha hoy y nos ven hoy martes, casi viernes. Saludos.
1: Saludos, por supuesto. Armando, ¿cómo estás? Buenos días, Armando muy,
4: muy buenos días, Víctor. Es un gusto saludarlos. Saludos para todos ustedes y para toda la gente, por supuesto, que nos escucha aquí nuestro queridísimo estado de Sinaloa, ¿Y? más allácito de nuestras fronteras, amigo.
1: Muy bien, pues, por supuesto, y muy agradecidos por ello. Muchas gracias, porque, sí, más allácito de Sinaloa hay muchos, muchos paisanos que nos Justicia. están viendo. Y gracias, cada vez somos más. Gracias a ustedes que comparten estos contenidos informativos y de análisis con sus contactos. Bueno, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña, enfrentará de nuevo la justicia hoy. Jesús... Eh, fue vinculado a proceso, Rey hay que recordar, por por esta sí. eh, esta causa de la supuesta compra irregular de, de tortilla por sí. 45 millones de pesos. Sí, y
2: hoy se pretende ver el tema de las medidas cautelares, ¿no? es. que es lo que pide la autoridad respecto a este proceso que se lleva ahí. Claro, y hay que decirlo, esto es bien importante, no está de ninguna manera dictándose ninguna sentencia. ¿eh? Es no, decir, no, no. el proceso va, apenas digamos está en las primeras partes, ¿no? en es. las primeras etapas. Y entonces, bueno, esto ha puesto en alerta roja a una parte de la comunidad universitaria, sobre todo a todos aquellos que están en favor de este grupo que detente el poder dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien además ya convocaron a una marcha y una serie de acciones que dicen serán pues para respaldar en apoyo al rector y a las autoridades, porque también son varios los que están ahí citados para las comparecencias. El tema es que, bueno, vamos a ver... Qué, qué, qué sucede, vamos a ver de qué se trata, nadie creo hasta este momento puede definir exactamente lo que va a pasar en la audiencia de algunas horas más de, a las 10 comienza porque al final de cuentas sí, ellos están en alerta máxima, ya hay eh, pues llamados a la movilización de la comunidad universitaria que está en favor de de esta de, de esta pues de, esta, de, de, esta, de estas autoridades y bueno pues ya también se prepara porque bueno parece que el caos no solamente será en la capital del estado porque el
3: llamado es a varias ciudades del estado. Así es Juan. Sí. Pregunta nada más va este es el rector o también va el secretario general eh, por las medidas cautelares. Pues tengo
1: tengo que ver el secretario general también. ¿no? También está porque, porque son delitos. También fue pero son delitos,
3: son delitos distintos por lo que creo que el secretario general no está vinculado por el tema este de, ¿De las tortillas. tortillas no, ah, nadie, pero sí el ex rector, ¿no? Sí el rector el sí con elogio sí, sí, por, sí. El, por eso se me hizo ahí preguntaba sí. de, el, el secretario general tiene delito de obstrucción de justicia creo o algo así ese es el delito que le imputan entonces por, por qué pregunto esto? Porque las medidas cautelares entonces irían directamente en contra del rector tal y, vez el, eh, y, el y el rector sí. en este caso si hoy suponiendo que si hoy se se cambiaran las medidas cautelares que la fiscalía solicitara pues el, remover del cargo al rector quedaría entonces el secretario general en funciones por eso la pregunta eh, eso eso es importante por eso hicieron los cambios Hace algunas semanas, pues, previendo esto, ¿no? Sí. Sin embargo, la universidad, pues, de alguna manera ya está eh, tratando de movilizarse. ¿De qué tamaño van a ser las movilizaciones? Pues lo sabremos en los próximos días. Mañana. Mañana o en la tarde, no sé, en cuanto se, se tengan algún tipo de certeza de lo que está sucediendo en los juzgados, podremos ver de qué tamaño son las movilizaciones. No me queda duda que va a haber movilizaciones. Sí. Lo que me queda duda es del tamaño, qué capacidad van a tener de movilizar, a dónde y contra quién. Porque si creo que empiezan a desquiciar las ciudades, no creo que la ciudadanía los vaya a apoyar mucho. Así que tendrían que ser muy quirúrgicos, muy inteligentes a dónde dirigen las protestas. No creo, repito, que, las, que la ciudadanía sinaloense tolere que pongan en caos al Estado por cuestiones que hasta ahorita son internas de la universidad. Sí. No va más allá. Muy, Muy preciso también. No están afectados los estudiantes como en los ochentas. En los ochentas sí hubo una cargada en contra de los estudiantes de quitarles espacio para los estudiantes. Este no es el caso. No se les está quitando espacios a los estudiantes. No se pone en riesgo tampoco la vida laboral de los trabajadores. Por eso hablo de qué tamaño van a ser las manifestaciones cuando no están afectados estas dos grandes partes de la comunidad universitaria, estudiantes y trabajadores. Y por aquí nos dice nuestro amigo Fito Lugo, saludos a Tawasabe, que está esperando los capítulos de la serie de Netflix de la novela del agua sí, Yo creo que sí da para bueno, eso, ¿no? Saludos.
1: Pues ah, sí, para sí. esa serie. Eh, aquí aclarando, es el rector Madueña, el ex rector Guerra Aliera. Y los miembros del comité de adquisiciones, sí. uh -huh. los que fueron vinculados a proceso Porque, el sí. eh, pasado 14 uh -huh. de septiembre, por, por, es esta, por, esta, por esta causal no de la supuesta eh, compra irregular de tortillas por 45 millones de pesos, Armando.
4: Sí, respecto a esta, a esta apreciación eh, que hace Juan eh, sobre el secretario general, no es, no es, yo también haría otra pregunta no es miembro del comité de adquisiciones secretario no. General? No, no. Era, no.
3: era, eh, en ese momento no ennogado. los que no. eran mismos, elaborado, en elaborado. El entonces son siete
1: los nombres por ahí ahorita okay, los sí. Ahorita, sí.
4: bueno eh, ayer ayer en su conferencia de prensa el rector se manifestó pues eh, fuerte su discurso su, su postura él, él dijo ahí que pues este vamos a defender dijo la universidad y si para eso hay que tomar el palacio de gobierno el palacio legislativo y hay que tomar las instalaciones de la fiscalía lo vamos a hacer ya no vamos a, a detener a detenernos frente a ninguna medida dijo el rector fuerte fuerte lo que dice pero ¿cómo se podría eh, ¿qué tendría que ocurrir para que esta marcha programada para mañana ya está anunciada y programada? en todo el estado, en todos los lugares y poblaciones donde hay alguna escuela eh, vinculada a la Universidad Autónoma de Sinaloa no nada más es aquí en Culiacán o las grandes ciudades, también hay comunidades donde hay preparatorias eh, eh, yo le preguntaría ¿seguirá el plan de las marchas si Madueña no es destituido? yo creo que, la, que, que la, esta, esta manifestación que amenazan con salir a la calle es previendo que probablemente este, le, le dicten una separación temporal, sería eh, a, a Madueña del cargo, entonces saldrían a la calle. Si el juez no eh, eh, determina ello, yo creo que pues se conjura toda esta movilización. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la movilidad es a favor o en defensa, no ni de la autonomía ni de la universidad, es en defensa sí. de la permanencia de de Jesús Madueña Molina en la rectoría. Ahora, eh,
1: ¿quién está enfrentando la justicia? Jesús Madueña o la
4: universidad, no, 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 exactamente ver, lo que. No, me
2: dice. Es que soy madueña, son las personas, ves cada uno de los actores que están ahí imputados, la institución como tal no, la institución como tal es una cosa grande, es una cosa diferente, es una cosa que está por encima de las personas, yo tengo diciéndolo yo bastantes programas, las instituciones están por encima de las personas. La UAS es una universidad muy grande en donde alberga el pensamiento de muchos sinaloenses, las aspiraciones de muchos jóvenes de salir adelante y está mucho mucho muy por encima de lo que cada persona represente porque esas personas son temporales. En algún momento dejarán de ser rectores por vía del término de, de, de sus periodos o, por, o porque así es y la universidad seguirá creciendo. Hay universidades que tienen 800 años, 600 años, 200 años el en México. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que entender, que son cosas diferentes. Y en este tema, en el tema de lo que están ellos llamando, si hacen una parálisis en el Congreso, una parálisis en el gobierno del Estado, en la Fiscalía o en las instituciones que hoy se les ocurran, creo que aquí es donde la gente va a empezar a tomar otros criterios respecto a esto. ¿Por qué? Si toman el Congreso, pues no creo que sea mucho problema. Ahí nada más está el interés de los diputados. Claro que, en esencia, de tener la labor legislativa es un tema complicado. Pero imagínate donde empiezan a tomar instalaciones, Víctor, donde la gente hace eventualmente trámites, ¿no? O si vas y tomas espacios donde la gente está poniendo denuncias, como por ejemplo las fiscalías, ¿no? O sea, gente está en su día a día. ¿no? O el
1: bloqueo de calles. O el bloqueo
2: de, o calles, bloqueo de calles como ya se hizo y entonces haces que la gente llega tarde y empiezas a ver... Va a haber una animadversión respecto al movimiento porque el problema que tienen pues tampoco es un problema social o ¿no? un problema que, que le esté generando a otros. Es un problema centralizado en un grupo muy importante de la sociedad, por supuesto, pero el afectar a terceros va a poner en otro cariz el tema que tiene la opinión pública en general respecto a lo que ahí pasa. Si de por sí ya es complicado no el tema en la opinión pública, el tema de meter en un aprieto a la ciudadanía y si lo multiplicas por diversas ciudades, yo creo que el apoyo social no estaría del todo a ese favor.
3: Juan. Sí, por eso hablaba al principio de mi intervención eso, que a diferencia de los movimientos históricos de la universidad, setentas, ochentas, incluso hasta los noventa... Eh, siempre había sido que las comunidades universitarias, tanto de alumnos como de maestros, de alguna manera estaban amenazadas, entre comillas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, los 80 que querían quitarles parte de las preparatorias, eso afectaba a tanto a estudiantes como a maestros. Ahí hubo, digamos, que una, un apoyo más de la sociedad, porque era sí era un ataque en contra de las comunidades completas universitarias, o en los 90, que era la parte presupuestal, creo que hasta llevaron a la Ciudad de México ahí, al consejo universitario a protestar allá al Zócalo, por eh, que no había presupuesto. Y eran luchas, oh, o lo, lo de los camiones, me acuerdo también, que durante los 90 las protestas por el costo de los camiones para que hicieran válido el, el costo de los alumnos, ¿no? Bajaran el precio a los estudiantes. Esas eran protestas que de alguna manera la sociedad se identificaba porque eran parte de ellas, veían a sus hijos que... que Estaban afectados por algo que quería hacer el gobierno. <coughs> veían a, a sus parientes y si eran maestros de la universidad que les querían quitar su fuente de trabajo. Pero hoy, en esta situación, no es ese el caso. No están amenazadas las comunidades universitarias o, digamos, la comunidad universitaria. si sí, hay un, digamos, que así le llaman ellos, no es que yo lo considere así, un ataque en contra de la autoridad universitaria por la lucha del poder. Es ahí donde yo creo que la sociedad poco, muy poco, Va a ponerse del lado de quien intente trastocar la vida cotidana, cotidiana de los inolvenes. Si de por sí ya las, la, la vida de Mazatlán, Culiacán al menos en tráfico, en muchos todavía no tanto, es casi casi desquiciante. Imagínense si por ahí la universidad comienza a desquiciar, bueno, la, sí. la comunidad universitaria empieza a desquiciar. Creo que ni seis horas duraría el apoyo a la universidad en estos movimientos. Tienen que calcular muy bien los dirigentes hasta dónde quieren que la sociedad se enfade.
1: Armando antes
4: de la pausa. Sí, mira, es, es evidente, estaba viendo yo el, el, el anuncio, ya anda circulando, en un, un anuncio donde están invitando a la a estas marchas de la universidad, y dicen que pues las calles también son tribuna. Sí, este las van a convertir en tribuna pública precisamente para manifestarse. ¿Y cuál es la bandera? La bandera de ellos, de su lucha. No es la inocencia de Jesús Madueña Molina ni de ningún otro funcionario de la universidad. La bandera de ellos es la defensa de la autonomía de la UAS. Y es la, no es la autonomía, la realidad de las cosas la que se está violentando o tratando de violentar o flagelar. Se está llevando un proceso judicial y para eso tienen sus abogados. Tienen buenos Juristas, buenos abogados, los acusados, para que lleven con las pruebas suficientes y los, y los, y los, y los eh, defiendan. Bueno, y ya los
1: cambiaron, por cierto. Sí, sí los están sí.
4: cambiando precisamente sí. por cuestiones legales, Víctor, pero eh, de cualquier manera, con esa con esa jerarquía, con esos conocimientos que tienen para defenderse, no creo que haya ningún juez que quiera exhibirse y decir... este. Pasé por encima de la ley este proceso y lo sentencié, lo, le, lo, lo retiré del cargo eh, sin argumentos. Bueno, supuesto, para retirarlo
1: que... del cargo no es necesario la sentencia, son medidas cautelares. Bueno, son medidas cautelares para separarlo sí. del cargo para llevar que un juicio está... eh, este,
4: con mayor libertad, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Lo, lo,
1: que está, lo que está planteando la fiscalía, supuestamente porque desde el cargo, ¿sí? el rector está impidiendo que el proceso penal... Pues se lleve a cabo ¿no? tal y como lo solicita. Pero ese primer en... paso sería, Victor, Esta... la separación temporal vamos, para después la vamos, definitiva. Vamos a ver qué decide el juez. Hay que recordar sí, que, claro, que toma decisiones claro. el juez. Hay algunas opiniones. Estamos hablando aquí precisamente de la comparecencia de hoy del de rector de la UAS, Jesús Madueña, Están eh, el ex rector Guerra Liera y los miembros del comité de decisiones que fueron vinculados a proceso el pasado 14 de septiembre por la supuesta compra irregular de tortillas por 45 millones de pesos, supuestamente precios alterados, ¿no? compraron el kilo a 60 pesos, según las evidencias que presentó la Fiscalía, y en eso están. Bueno, hoy se presenta el rector de nuevo, y la Fiscalía está pidiendo revisar las medidas cautelares que ya había impuesto el juez, porque dice que está impidiendo el debido eh, proceso desde el cargo de rector Jesús Madueña, es lo que va a estar en la discusión hoy, vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales y volveremos también hablaremos de nuevo un poco más sobre esta movilización universitaria la que está convocando el rector de la UAS este miércoles a nivel estatal continuamos
0: Información confiable segura y profesional línea directa, información de verdad con Víctor Torres
1: aquí estamos, estamos de regreso después de la pausa en radio estábamos acá con el tema en el corte comercial en redes sociales llegan comentarios el señor González dice a ver si entiendo de lo que están hablando se está llamando a una marcha para defender a personas que están siendo acusadas de haber robado supuestamente, a ver, aclarando, ¿sí? están implicados en presuntos delitos. Y efectivamente, la, la pregunta es válida en el sentido de que se, se está llamando a una marcha para defender a quienes están enfrentando la justicia por presuntos delitos. Pues sí, esa es la convocatoria. Mira, y, se está y, haciendo y hace un luz.
2: momento en el corte, un radio escucha, comparaba la situación actual de la UAS con la de la UNAM y dice sí. la grandeza de la UNAM. Bueno, hay que recordar que estas instituciones y eso es por lo que yo digo de hay que instalarnos a ver las instituciones. La UNAM también ha mo vivido momentos de crisis sí. entre el 99 y el 2000 una huelga generalizada que dejó a miles de estudiantes sin clase, ¿no? Parados totalmente con instalaciones tomadas, ¿se acuerdan de aquel Mosh que aventaba bombas sí, desde sí, adentro? La... Ah, bueno, sí, muy todas las instituciones públicas tienen crisis, hay momentos de crisis, pero se superan, Víctor, y van más adelante, y la UNAM ciertamente, la universidad pública más grande de México, que tiene altos estándares de calidad, como los tiene nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, en uh -huh. otras áreas también, hay que decirlo, es porque están más allá de los rectores de turno, porque en el la comunidad universitaria, hay alumnos de excelencia en todas las áreas, porque hay profesores investigadores de excelencia en todas las áreas, porque hay un cuerpo médico en los hospitales que son de la universidad, aprendiendo y trabajando para la sociedad. Es decir, no se puede entender únicamente una universidad por la el grupo político que detente en ese momento el poder. La grandeza universitaria está en todas las personas que lo conforman, desde el puesto más humilde hasta... El investigador más sesudo vamos a ponerlo, del Sistema Nacional de Investigadores.
3: Eso es, Juan. ¿Qué? escucha, nos decía que debería, separar la UAS, debería separarse la UAS de la política. Yo estoy de acuerdo. De partidos políticos. De partidos políticos, sí. ¿no? Pero eh, hay que revisar nada más los últimos ocho ex rectores. Casi todos, en lugar de dedicarse a la vida académica, se dedicaron a la política. Después de ser rectores o siendo rectores, se dedicaron a la política. Desde Audó Marahumada, eh, David Moreno... Eh, el señor Guevara Gómez Monarres, el propio Rocha Moya que es gobernador eh, Héctor Melesio cuén eh, Víctor Corrales Burgueño pues todos se dedicaron a la política en lugar de la academia es una universidad que sus dirigentes les gusta mucho la política fuera ahí creo que el señor Juan Eulogio Guerra es el único ahí que creo que regresó a la academia todos los demás a la política ahí están metidos en la política les encanta la política entonces es muy complicado que la universidad se separe de partidos políticos cuando Casi siempre, pues ahí están, repito, los últimos siete, ocho rectores se han dedicado nada más a la política una vez que terminan las rectorías. Es muy complicado cuando sus propios dirigentes tienen como principal actividad después de dejar eh, la rectoría la política. Ahora,
1: aclarando, en este proceso penal no, no, es, no es el tema. Digamos, no, no, no. ¿no? Hablo por el comentario de este. de Escucha, ¿no? Sí. Y
3: evidente, este proceso penal no, pero digamos que la universidad es un agente y un ente político de Sinaloa, porque así lo han manifestado y han decidido sus dirigentes una vez que terminen el cargo, o repito, ya en el cargo. Ajá. Armando. Yo,
4: yo insisto, y lo comentaba ahorita en el corte, todo esto se hubiera evitado si se permite, si se si si hubiera permitido en su momento abrir los, este, las. Estado de las Finanzas para que la auditaran la hace. Sí. La Auditoría Superior del Estado, esas compras aparentemente, supuestamente irregulares, de compra de carnes y tortillas, son varios millones. Durante la pandemia, que no había clases, es decir, había este discurso, no quisieron abrir, incluso hasta se presentaron algunos auditores y hubo unas trifulcas ahí hasta heridos en, en unas, este, que se, que se registró ahí fuera de la universidad. Pero bueno, eh, ahí está ese problema. No abrieron sus cuentas. ¿Por qué? Pues desde ese momento ya dejas eh, eh, la sospecha. ¿Por qué, ocult qué ocultas? Te preguntas. ¿Por qué no quieres abrir tus cuentas si estás eh, bien documentado? Ellos discuten que, eh, las, eh, la, por ejemplo, la compra de tortillas y carnes no debe ser licitado porque son perecederos, productos perecederos no se licitan. Está bien, quizá tengan ahí la razón, pero, bueno, abran las cuentas. O sea, no se trata de que se licitaron o no, yo creo que va más allá. Se trata de los costos con que, que, que representaban estos alimentos y los volúmenes que se compraban tan altos para una etapa... Eh, educativa en donde no había a quien entregárselos sí. entonces ahí se, se malinterpretó se pensó, se sospechó de que había sido canalizado ese recurso para otros fines bueno, ahí ahí estaba la auditoría sí. para definir, Ahora, no le permitieron y aquí pues, estamos claro. ante los juzgados y respondiendo, sí. y
2: respondiendo al, al radioescucha pues, tiene razón, o sea, es una pregunta lógica, ¿no? porque ¿qué actor está defendiendo el interés público en este momento? la fiscalía porque el daño en dónde está, en la universidad, ¿no? Y entonces... Ahora es contra la aguas. No, la universidad como tal es recibió víctima. un daño patrimonial podría como ser, víctima, la, una presunta víctima. Sí, presunta oh, víctima, sí. ¿Quién tiene la razón? El juez lo determinará con las pruebas que se aporten, ¿no? Encuentra la fiscalía elementos que son constitutivos de delito, según ella, se los presenta a la autoridad que está en, que está el, que, que está llevando el juicio, al juez de causa, y entonces la otra parte tiene la oportunidad de defenderse, ¿cómo? Por las vías que señala nuestro Código Penal. Como lo ¿no? están haciendo. Y entonces ¿Sí? eso es lo que está sucediendo ahí, ¿quién es la víctima como tal? Pues la universidad como institución. Quienes están siendo acusados? Bueno, algunas personas del comité de compras, sí. las máximas autoridades, que están en un proceso de defensa jurídica, donde tendrán que contestar las preguntas que hace la fiscalía respecto a el no, precio de 60 y, pesos el kilo de tortillas y, presenta, y un montón de cosas. Sí. Y además, claro, por supuesto, presentando la evidencia claro. necesaria para convencer al juez de causa de que lo que está ahí es, sí. se tiene que desestimar. A Ese quien, es el punto. Marisela dice, son las personas
1: que hicieron supuestamente mal uso de sus cargos ¿sí? dentro de la institución, las que están enfrentando la justicia. Sí. Vanessa Félix, en SDP Noticias, escribe hoy en su columna y rescata un párrafo, dice, en el banquillo de los acusados está Jesús Madueña, no el rector y tampoco la universidad. En el supuesto de que como medida cautelar se fije la separación del cargo, nada, absolutamente nada va a cambiar en la institución, en la Casa Rosalina son comentarios Juan
3: Sí, bueno, ahorita decía Armando que si la universidad hubiera abierto sus cuentas esto no hubiera pasado a ver, esto está pasando porque se auditó, nada hubiera cambiado si la universidad hubiera dejado de auditarse más a lo más hubieran encontrado nuevos elementos pero esto se encontró aún sin, sin que la universidad dejara que se auditaran las los ingresos propios, son cosas diferentes Son no hay que mezclarlos si la universidad hubiera abierto esta auditoría para los <coughs> ingresos propios, no hubiera cambiado esto de las tortillas, porque esto de las tortillas se encontró de otra manera, bajo otras circunstancias. Son, no hay que mezclar las cosas, son cosas diferentes. ¿Qué hubiera pasado si la universidad hubiera abierto, se hubiera abierto a, a la auditoría de sus ingresos propios? Pues a lo mejor hubieran encontrado más cosas o no hubieran encontrado nada. Pero esto de las tortillas nada tiene que ver con aquella situación. Yo creo que que van a salir o podrían salir más elementos si auditaran más cosas, pero en este momento, con la información que se tiene, ya era suficiente. No creo que negociando la otra auditoría, esto hubiera desaparecido. No entiendo el cómo vincularse a eso. Eso es Armando. Sí, bueno,
4: este, yo no sé de, de eh, bajo qué esquema de investigación en, se encontró ese el rastro de las compras de las tortillas y las carnes. ¿Pero qué es el información? Este, acceso a la información. Sí. Esa, pero bueno, es, es, no es una auditoría, es, es una... A partir eh, de dirección. las publicaciones que sí, se hicieron
1: sí. en, en eh, fue el Noroeste... Noroeste, el periódico Noroeste, sí. Sí, eh, se inició una investigación. Es correcto,
4: sí. así es. Y a partir de ahí, bueno, dijeron, bueno, vamos a, a auditar los recursos propios que ingresan a la universidad. Y ahí están en su derecho... ¿Por qué? Porque son son este, recursos públicos que ingresan y que por lo tanto no vienen de las no tan federalizados que vengan de la Federación, que son los que eh, audita la auditoría superior de la Federación. Sí. Aquí Ruestro.
1: dice Javier, dice hay que manifestarse, salir sí. a las calles como los empleados del poder judicial de la Federación en contra del gobierno, en contra del presidente de la República. Ven, eh, dice eh, que son vengativos que utilizan el poder para someter a las personas que no pueden manipular ¿Y sabes qué? Sí, a ver.
2: yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier, no en el fondo sino en su derecho de manifestarse en una democracia todos tienen la posibilidad de tomar el espacio público para manifestar las ideas que son como la de este señor o como cualquier otra.
1: Es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional. Sí, ¿no? sí, claro, sí, sí. Yo
2: eso lo aplaudo, está bien. Sí. Nada más que no hay que afectar los derechos de otros, sobre todo cuando son temas tan importantes como paralizar el tema de las instituciones. Imagínate si paralizas el poder judicial, si además Sinaloa y el resto del país tiene atrasos significativos en el acceso a la justicia. Si además paralizas donde los señores están cobrando 70 y más o, o están haciendo algún trámite importante en cualquiera de las unidades administrativas o en los espacios de gobierno, ¿qué culpa tienen las personas? Es decir, respeto totalmente el derecho a manifestarse por lo que quieran. Bueno, hay quien se manifestaba hasta por por, 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 por cosas que, que de diferentes naturalezas, ¿no? Si alguien quiere tomar la calle para manifestarse, ¿de acuerdo? Nada más respetando hasta donde sea posible el derecho de los demás y sí. otro no colapsar las instituciones. Se manifiesten volando. No, pero hay, hay maneras, hay maneras. No, hay pues o sea, tiene su derecho pues, constitucional, o, o o sí. Sea, o sea, sin ta, afectar a, hacer a terceros. Hacer una marcha. hacer un una tras, marcha por las calles hay, sin si afectar es, a por terceros? Por eso, si eso es un traslado, ¿no? Es evidente que bueno. vas a colapsar media hora, una hora cuando mucho. Pero si te quedas en un plantón permanente o además sure. tomas las instituciones, pues eso ya es otra cosa.
1: Aquí nos dice, hay que salir a las calles a protestar, fuera Rocha y fuera el peje, dice esa va a ser la consigna. El sobre o sea, van contra el presidente también. Um, un padre de familia nos envía, a ver si lo tenemos ahí a la mano. Dice que les dieron este folleto. Estaba molesto el papá porque dice en lugar de darles clases, les dieron ayer a los estudiantes un volante. Sí, ahí lo vamos a poner. Eh, nos lo envió porque le pedimos evidencia. Nos envía este volante y dice que están, pidiendo, están les informaron a los estudiantes de, de, de qué se trata y los están convocando a la movilización, sí, con ese volante que distribuyeron ayer en toda la universidad. Lo envía padre de familia de manera anónima, no quiere problemas, pero dice que no le parece, no le parece que estén mezclando el asunto penal, involucrando a los estudiantes. Juan, estamos cerrando.
3: Sí, bueno, también para un poquito ponernos de parte de los que están dentro de la universidad, también entender que ellos consideran que esto puede ser un ataque en contra de la universidad, ¿por qué? ¿Por qué en contra de la universidad? Repito, desde este punto de vista, porque quieren cambiar y modificar lo que hasta ahorita ha funcionado a juicio de ellos, al menos en lo académico ha funcionado bien, hay mejores resultados, y eso consideran, algunos lo, lo consideran así, que hay un grupo que quiere volver a entrar a la universidad, para retomar prácticas que antes había para tener el control y el poder por eso lo consideran un ataque a la universidad utilizando instituciones fuera de la UAS, en este caso fiscalías o poder judicial para poderlos mover de ahí por eso lo consideran un ataque político sí, más bien. que un juicio este,
4: penal Cierras Armando Bueno, ahí está la, la amenaza de la marcha eh, para este día, yo creo que va a depender mucho de, de la determinación del juez lo que decide el juez si sí, este, se para temporalmente del cargo ese, ese, ese fallo judicial, al rector vamos a ver manifestaciones fuertes, Bien. se van a ver movilizaciones que, pues aunque sean en su derecho constitucional, van a afectar, por supuesto... El libre tránsito, movilidad pues, pues, de todos los eh, sinaloenses en Madrid. Pues
1: esperemos que no. Con esto nos vamos, Jesús. Respeto al derecho ajeno
4: en la paz. Eso, sí, siempre lo hemos dicho.
1: Juan, muchas gracias. Sí. A ver, Armando, gracias. Gracias, gracias a todo el equipo, a toda la producción y gracias a usted por su compañía. Estaremos en la cobertura hasta las 10 la audiencia en nuestras redes sociales, toda la información en línea directa. pásela bien.